0: Hoi, ik ben Dere en welkom bij de Rise In podcast. In deze podcast neem ik je mee in alles waar ik nieuwsgierig naar ben en wat mij heeft geholpen in mijn reis terug naar mezelf. Het is mijn missie om vrouwen te begeleiden om ook weer in hun kracht te gaan staan door meer connectie met hunzelf te hebben. Met hun intuïtie, lichaam en design. Omdat ik geloof dat echt geluk ontstaat van binnenuit vanuit de weten wie je bent en keuzes maken die voor jou kloppen. In deze podcast deel ik mijn lessen, kennis en ervaringen en ga ik in gesprek met inspirerende vrouwen die hier ook mee bezig zijn. Ik hoop je hiermee te inspireren, te upliften als je het misschien nodig hebt en net dat ene inzicht te geven waardoor je ook meer van jezelf begrijpt. Voor alle New Age Modern Mystics die hun hart en gevoel willen volgen, die diepgang willen en die dichter bij zichzelf willen blijven omdat ze voelen dat er meer is. Welkom lieve mensen bij de Rise In podcast. Ik ben vandaag met Elsa en zij is schrijver, uh, maker en ademcoach. En ze is ook online redacteur bij Yoga Magazine. En ik volg jou al heel erg lang. Ik denk vorig jaar hadden we een paar contact gehad. Misschien weet jij dat ook niet eens meer.
1: Jawel, dat weet ik nog wel.
0: (laughs) En... Ineens kreeg ik een paar weken geleden de ingeving van: Oh, ik zou het echt super mooi vinden om met jou een podcast op te nemen. Um, omdat ik je in dit laatste jaar ook zo heb zien groeien. En je gewoon super inspirerend vindt. En je woorden maar altijd heel erg raken. De woorden die je gebruikt. De dingen die je vertaalt in jouw schrijfsels. Dus toen heb ik jou gewoon een berichtje gedaan. En, en zo zijn we hier gekomen.
1: Ja, mooi. Dat- zo uh, intuïtief is ontstaan.
0: Ja, ja, dat is ook wel het hele leuke aan deze podcast. Ik hoef nooit te verzinnen wie ik wil vragen voor de podcast. Want altijd als er, um, als er even één week ik niemand heb... dan ben ik, of ik zit in de auto... in de auto zo'n moment of onder de douche... of ik scroll op Instagram en ineens ploep... weet ik, oh, diegene moet ik nu vragen. <laughs> dus zo, zo ontstaat de podcast en zo ontstaan de gesprekken... die. Ook wel heel grappig, soms ook uh, achter elkaar in één keer een paar business coaches die intuïtief werk doen. En wie weet welke kant het nu op mag gaan. Maar mijn podcast is dus veranderd van de Leef Jouw Leven naar de Rise In podcast. En, um, en waar Rise In eigenlijk heel erg voor staat, is voor het naar binnen gaan. Het eerst naar binnen gaan en dan rijzen in je krachten, in je missie en in je potentie. Maar eerst ervoor naar binnen gaan, een reis naar binnen maken, jezelf leren kennen en eigenlijk ook ontdekken wie je niet bent en ook loslaten. En volgens mij is dat precies een, een reis waar jij in zit de laatste jaren.
1: Ja, klopt, zeker, heel erg.
0: Kun je wat vertellen over wie ben je, wat doe je, um, hoe ja. was de reis voor jou?
1: Ja, nou, ik uh, ik ben Elsa, ik ben 28 jaar en ik woon in Haarlem. En uh, je hebt net natuurlijk al heel mooi verteld wat ik ik doe. Dus mijn werk, uh, ja, dat uh, dat spreekt daarin eigenlijk wel voor zich, denk ik. En mijn reis naar binnen is denk ik een jaar of vijf geleden gestart. Ja, dat was denk ik toen ik uh, klaar was met studeren. Ik deed toen... ik uh, heb de master bedrijfscommunicatie gedaan aan de UvA en op dat moment dat ik klaar was, dacht ik, nou, nu gaat het leven, het werkende leven gaat, uh, gaat beginnen, ik ga aan de slag. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik helemaal niet wist wat ik wilde. Um, ja, dus toen begon eigenlijk een beetje die zoektocht naar mezelf en die reis naar binnen van wat wil ik nou eigenlijk? Mm-hmm. Uh, en ik merkte dat hij eerst heel erg gefocust was op wat wil ik dan qua werk. Dus het was heel erg gericht op uh, welke baan past dan bij mij. En uh, uh, ook wel een beetje in dat maatschappelijke plaatje van nou, je bent nu afgestudeerd, dus je moet nu een goede baan vinden.
0: En ja. ja, ik weet niet of je dat misschien herkent, maar... Um... Ja, voor mij was het... Uh, ik heb dus echt sinds twee weken mijn baan opgezegd als verpleegkundige... Um... Maar ik denk dat die studiekeuze op zich wel best goed was. En ik ben eigenlijk zo, alle banen werden me letterlijk op een plaatje gepresenteerd. En ik ben het gewoon gaan doen. En dat is ook voor die tijd heel mooi geweest. Dus wat dat betreft heb ik niet zo erg ervaren in mijn... Maar wel al dat ik, ik denk dat ik misschien wel zes jaar was of zo. Dat ik dacht van, ik heb iets groters te brengen dan alleen... De baan die je kiest in de maatschappij.
1: Ja. Oh wat mooi. Dat herken ik wel. Want als ik terugkijk op hoe ik was toen ik jonger was. Was ik ook altijd heel erg reflectief. En altijd uh, op vakanties met mijn ouders zat ik altijd aan het water te reflecteren. En heel gevoelig. En uh, in dagboekjes aan het schrijven. En uh, als ik daar nu op terugkijk. Was ik waar ik nu mee bezig ben. Eigenlijk toen ook al mee bezig. Alleen. Je wordt, tenminste in mijn geval, werd ik gewoon ook gevormd door dat beeld van de maatschappij, van studeren en een goede baan vinden. En ja, dat dat was dus ook waar ik ik in zat toen ik net klaar was met studeren. Maar waar ik dus eerst heel erg gefocust was op, uh, ja, wat wil ik dan? Ging die zoektocht eigenlijk op een gegeven moment over naar wie ben ik en wat wil ik? Ja. Helemaal niet meer zo gefocust op wat moet ik dan doen qua werk. Maar op op een gegeven moment werd het veel meer een reis naar binnen en een zoektocht naar mezelf. En als gevolg daarvan kwam ik erachter wat ik dan
0: eigenlijk leuk vond. En ook wat je niet leuk vond, denk ik? Ook dat, ja. En en uh, doe je nog wat met met de bedrijfskundige uh, achtergrond? Nee, niet echt eigenlijk. Ik zie het uh,
1: meer als gewoon... Wel weer een een opleiding die op dat moment in mijn leven goed bij me paste. En me wel veel heeft gebracht. Maar ja, wat ik nu doe staat eigenlijk veel dichter bij mezelf.
0: Ja, want hoe ben je hier gekomen eigenlijk dat schrijven? Ik weet dat jij vorig jaar ineens deelde dat je toen was gevraagd voor yoga magazine, volgens mij. Ja. Maar hoe hoe ben je hier zo mee begonnen met deze Instagram? En hoe is dat allemaal gegaan?
1: Nou, ik... Uh, ik had eigenlijk altijd al een blog tijdens mijn studie. Oh, ja. Dus ik studeerde bedrijfscommunicatie. En nou, dat, dat deed ik op de universiteit. Dus dat is allemaal best wel theoretisch. Uh, en ik ben eigenlijk heel creatief. Zoals ik net al zei, ik schreef vroeger al in dagboekjes. Uh, en die creativiteit kon ik kwijt op mijn blog. En die heeft eigenlijk verschillende vormen gehad. Ik begon uh, ja, als standaard blogger met het delen van outfitfoto's en recepten en en dat soort dingen. En ik merkte eigenlijk al heel snel dat dat op een gegeven moment niet meer bij mij paste. Ik vond het oppervlakkig, ik wilde veel meer delen van wie ik zelf ben. En zo is dat eigenlijk door de
0: jaren heen meer uh, ontwikkeld naar wat het nu is. Op een gegeven moment ben je een Instagram begonnen met met schrijfsels.
1: Ja, ik heb eerst zelfs nog uh, dus ook echt alleen gedichtjes gedeeld en een webshop gehad met wenskaarten. uh, Dus dat is ook weer een soort van ontwikkeling in mijn eigen creatieve proces en het delen. Uh, Maar ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt omdat ik erachter kwam dat ik... Ja, dat het me meer tijd en energie kostte dan dat het me opleverde. En uh, ik heb er toen gewoon voor gekozen om uh, lekker alles onder één naam, mijn eigen naam. En daar gewoon alles te schrijven en te delen wat ik ik wil.
0: Ja. En toen ben je uiteindelijk gevraagd voor Yoga Magazine. Ja, klopt. En wat schrijf je daarvoor? Welke column schrijf je?
1: Uh, Ik schrijf niet echt columns. Ik werk daar echt als online redacteur. Dus uh, Uh, Ja, ik ik maak content voor social media, maar ik uh, schrijf ook voor de website stukken. Uh, Dus ja, dat ligt wel heel erg natuurlijk in mijn straatje, ook omdat ik zelf uh, heel erg geïnteresseerd ben in spiritualiteit en bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Dus het is ook wel mooi om te zien dat vanaf het moment dat ik ging werken, ja, dan, dan... ja Dan neem je ook een beetje aan wat er op je pad komt. En uh, dat is eigenlijk ook steeds meer is dat dichter bij mij komen te staan. Dus deze opdracht is daar wel een mooi voorbeeld voor van. Dat ik uh, ja, nu wel echt iets doe wat, wat heel erg bij me past.
0: Ja. ja, en ik vind het ergens ook een heel mooi voorbeeld van... Um... Ik heb heel erg het idee, tenminste dat heb ik heel vaak uh, zelf gevoeld. En ook merk ik bij de mensen die ik coach. Dat je, als je aan het begin, als je soort van in zo'n situatie komt waarin je denkt. Wat, wie ben ik en wat wil ik? Dat je dan het idee hebt dat je meteen wat goed het goede moet kiezen. Terwijl eigenlijk in realiteit hoor je echt van iedereen dat het stapje voor stapje voor stapje. En ineens werd je gevraagd voor die droombaan waarvan je niet eens wist dat het je droombaan was. ja.
1: Yeah. Ja, dat herken ik echt heel erg, maar dat is ook wel een beetje, denk ik, het beeld dat misschien door de maatschappij is gecreëerd, van je gaat studeren en dan ben je klaar en dan gaat het uh, dan dan word je succesvol maar niemand vertelt je hoe het daarna eigenlijk echt is daarna, naar mijn mening begint daarna pas de zoektocht, want ja, dan heb je een eerste baan. En dat hoeft helemaal niet meteen je, je droombaan te zijn. En, en ook dat is weer een proces en een ontwikkeling... waarin je steeds een stapje ja, dichterbij komt... bij wat je echt uh, leuk vindt. Of dat komt op je pad, zoals dan ja. nu uh, bij mij gebeurde. Ja.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat is denk ik best wel een goede. Inderdaad, heel beeld En het is dus natuurlijk ook alle films die we kijken. En, en, en eigenlijk, ja, eigenlijk is het best wel... Bizar wat we leren op school. We leren zoveel theoretische dingen. En zo werkt het op papier. En dan kom je in het echte leven. En oké. En nu? Ja, Ja, ik heb me daar ook zo in het begin best
1: wel over gefrustreerd. Dat ik echt dacht van, maar waarom leren we dit niet op school? Waarom leren we niet meer over uh, zelfontwikkeling? En en dichterbij, hoe kan je goed zorgen voor je gedachten? Hoe kan je dicht bij jezelf komen te staan? Want... Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel heel essentieel is.
0: Ja, Ja, en je kan misschien wel in die ene succesvolle baan komen... waarvan je dacht dat het je droombaan was. Maar uiteindelijk, dan ben je daar en dan voelt het helemaal niet goed. Maar dan ga je maar door, want dat is je droombaan. Of want, uh, dat heeft je vader altijd voor je gedroomd. Of dat is volgens de maatschappij, daar verdien je zoveel geld mee. Daar ga je toch niet mee stoppen. Maar waar word je dan blij van? Maar daar wordt nooit nooit over gepraat. Nee, klopt.
1: Nee, en ik denk ook dat vanaf het moment dat ik ervoor koos om die reis naar binnen te maken. En uh, te zien wat er onder al die laagjes zit. En hoe verder ik daarin kwam, hoe meer de dingen ook voor mij gingen werken. En er dingen dus op mijn pad kwamen waar ik echt blij van werd.
0: Ja, Eigenlijk als je intuïtie gaat volgen, dat het veel meer gaat stromen. En, uh...
1: Ja, dan is het dus niet eens meer echt een zoektocht, maar het komt naar je toe. Of, ja. of je vindt zelf de antwoorden in jezelf. Ja.
0: ja. Ik ben ook wel heel benieuwd nu naar jouw human design. Weet je die toevallig?
1: Um, nou, niet helemaal. Ik weet alleen dat ik een projector
0: ben. Oh ja? Ja? ja. Oh, dat is ook wel... Uh... Ook wel heel mooi qua die schijzels die je doet, omdat je eigenlijk. Ja, ik vind de projecten altijd heel mooi die, dat diegene heel gevoelig de energie oppikt en het kan vertalen om mensen te gidsen.
1: Ja. ja, dat herken ik wel,
0: ja. En heel erg ook wat jij doet is in je werk laten zien van: weet je, dit kan ik, of echt jezelf gedeeld, waardoor mensen je ook konden vinden. Dat is wel echt heb je van nature heel, heel um, makkelijk jouw natuurlijke energie opgepakt daardoor.
1: Oh, Wat grappig om te horen. Ik ben wel benieuwd ook naar human design. Ja. Ja.
0: Ja, ik, ja, ik vind het oneindig interessant, maar meer gewoon niet... En dat zei ik laatst ook nog tegen iemand anders van... Je hoeft je design niet te weten, maar het geeft woorden aan wat jij voelt. En daardoor, bij mij vielen zoveel puzzelstukjes op de grond van... Oh, daarom werkt dat dus zo goed voor mij. Hmm. Um, dus dat is, wel, uh, dat is wel een hele leuke om nog meer over te leren. Vooral projectors is echt uh, heel mooi. Maar ook uh, niet per se gemaakt voor de 9 tot 5 baan. Nee, ja, ik heb wel eens wat opgezocht over projectors,
1: maar ik zou er wel meer over willen weten. Ja. 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 Grappig, dus
0: projectors zijn niet gemaakt voor de 9 tot 5 baan? Nee, helemaal niet. En al helemaal niet 9 tot 5 in contact staan met andere mensen... dat zeg maar informatie overloop voor je systeem. Ja, grappig, want ik weet nog zo goed dat ik aan mijn eerste baan begon... en dat was echt bij
1: een marketingbureau. Heel erg, um, ja, wel wat formeel en uh, 9 tot 5 op kantoor. Ik werd helemaal gek daar. <laughs> ja. Ik voelde me zo opgesloten. Ja. ja. En nu... Uh, werk ik natuurlijk voor mezelf, dus uh, dat is heel anders. En ik ben op een gegeven moment wel achtergekomen dat ik het fijn vind om met mensen te werken. En het thuiswerken ook fijn vond. Dus voordat corona begon had ik een beetje die afwisseling van twee, drie dagen op locatie en twee, drie dagen thuis. -hmm. En dat werkte eigenlijk perfect voor mij.
0: Ja, Ja, dat is ook energetisch gezien dan... Want je krijgt heel veel energie. Je hebt zeg maar... Ik neem je gewoon een klein beetje mee in je human design. Ja, en, uh, bij de projector is het centrale centrum. Dus je tweede chakra. Je kent vast chakras. Mm, yeah. Ja. Is open. En dat betekent dat je uh, daarin energetisch open bent... voor de energie van andere mensen. Dus de levens. Het, zeg, ik ben een manifesting generator. Ik heb dat centrum gesloten... En ik heb heel veel, als ik zocht opsta, heb ik energie en levensenergie. Maar jij hebt eigenlijk, van nature is dat wat kalmer. Dus door met mensen in contact te zijn, krijg je daar energie van. Dan wordt een soort van die sparkle aangewakkerd. Dus je hebt aan de ene kant mensen nodig. Maar als je constant in contact staat met andere mensen, ga je eigenlijk energiebronnen opmaken en leven als een generator. Dus iemand die altijd... Elke ochtend, als je iets doet waar je blijven wordt, dat wel. Want dat is natuurlijk voor elk type. Elk type kan een soort. een burn-out krijgen op een andere manier. Um, maar de generator of de manifesting generator kan je zien als degene. als ze doen waar ze blijven. worden. die staan 's ochtends op met een batterij. Super veel energie. Gaan van alles doen, 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 doen. En aan het einde van de dag zijn ze moe. Gaan ze slapen. S ochtends weer een nieuwe batterij. Bij de projector gaat dat veel meer in. Je bent in contact met mensen, krijg je heel veel energie. En dan is het ook weer tijd om dat los te laten. En in je eentje te zijn. En heel diep te processen. Wat je eigenlijk doet is... In energie ben je best wel gericht op andere mensen. Waardoor je heel diep in andere mensen kan kijken. En ook kan zien van... Oh, wacht even. Als je daar nou dit doet... Dan kan het effectiever. Dan kan het makkelijker gaan. Ik zie ook een beetje zo lachen van... Herkend.
1: Ja, dit, dit herken ik zo erg, ja. ja. Ja,
0: dus echt heel goed in systemen of mensen lezen. Of, maar ieder, elke project heeft weer een eigen soort van niche waar die heel goed in is. Mm-hmm. Maar je, je bent niet oppervlakkig, je kan ook niet oppervlakkig zijn. Je bent heel diepgaand meteen met mensen. Yeah. Voor degenen die daar nog niet klaar voor zijn is dat misschien soms ook heel intens, omdat je hen echt ziet.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt zo. Ik kan niet tegen oppervlakkig nee. Nee. Als ik mensen ontmoet, dan, ja, dan ik kan ik ze inderdaad best wel snel lezen. En ik wil ook, ook graag weten wie, wie iemand dan echt is. Ja. Iemand echt leren kennen. Ja. Ja. En ik herken ook wel heel erg dat ik... Ik vind het heel fijn om met mensen te zijn, maar ik moet ook echt op mijn energie, eigen energie letten. Ja. En van nature, dat had ik... Voorheen veel meer. En, en dat heeft mij uiteindelijk ook wel een stukje opgebrand. Heel erg gefocust zijn op andere mensen. Ja. Uh, te weinig op mijn eigen energie. En dat, uh, inmiddels is dat wel, wel heel anders. ja, ja.
0: ja en Daarvoor is het ook dan belangrijk dat je letterlijk alleen in een ruimte bent. Want je kan wel met jezelf bezig zijn. Maar als je nog in een ruimte bent met iemand anders. Dan is het toch... Uh, op energetisch niveau zijn we altijd aan het uitwisselen... met de mensen waarmee we in ruimte zijn.
1: Hmm. Het
0: maakt niet uit waar je binnenkomt. En omdat jouw jouw sacrale centrum is wit, open... en het andere centrum van 70% van de mensen is gesloten... dus automatisch stroomt de energie er altijd naartoe. Dus je je kan oneindig intappen op inspiratie van andere mensen... maar daardoor kun je ook opbranden, want het is niet voor jou. Voor jou is het bedoeld om op die golf mee te gaan en dan ook zo... oh ja, nee, nu is het voorbij voor mij. Nu ga ik even weer rusten.
1: Ja, klopt. Dat is echt een uh, een zoektocht naar balans... die ik telkens weer... uh, telkens weer naar zoek. Ja.
0: Ja. En dan kun je ook echt even... je kan ook echt... en dat kan je vast ook gewoon even intunen... letterlijk op je... sacrale centrum, op je tweede chakra... en daar voelen van... is is dit van mij? Want... Heel erg vaak lopen we met... en daar hadden we het ook al over voordat we de podcast begonnen... met ideeën en gevoelens van andere mensen rond. Omdat we eigenlijk niet weten dat we zoveel uitwisselen met andere mensen... en dat we van onze ouders en van leraren en van de maatschappij van alles overnemen. Maar ook op energieniveau neem je letterlijk energie van andere mensen over. En als je daarop gaat intunen en checken van... oh, is het eigenlijk van mij? Is deze emotie van mij? Soms kun je dan, kan iemand denken, oh, ik ben echt een heel emotioneel persoon, maar is diegene eigenlijk van nature heel kalm? Maar die wordt gewoon de hele dag beïnvloed zonder dat ja. diegene door heeft. Mm-hmm. Ja. Ja, herkenbaar. <laughs> ja, ja, het is even een klein human design uitstapje. <laughs>
1: ja. Nee, vind ik heel leuk. vind het leuk om daar meer over te, over te leren en te weten ook.
0: Ja, en ik denk, ja, het is ook gewoon heel fijn als projector om, om daar meer over te leren. Als elk type, maar als projector gewoon als sensitive soul, zeg maar. Ja, mm-hmm.
1: yeah. ik kan me
0: wel voorstellen. Ja. Yeah. Ik zat even te, te denken van, oh ja, wat ik, waar ik nog heel benieuwd van, naar was. Want je vertelde van, um, ik ging eigenlijk ontdekken van, ja, maar wie ben ik? en. en wat wil ik, werd een soort van tweede dingetje.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat zijn dan tools geweest op dingen die je tegenkwam... die je hielpen naar binnen gaan? Want we heel vaak zeggen van... Oh, we gaan naar binnen of maak contact met jezelf. Maar wat, wat is dat dan bijvoorbeeld voor jou?
1: Ja, uh, dat is ook wel heel erg uh, organisch gegaan eigenlijk. Want ik, be- ja, ik, ik heb altijd al gelezen... Maar ik begon op een gegeven moment ook echt boeken over persoonlijke ontwikkeling te lezen. Dus daar begon het eigenlijk. En uiteindelijk kwam ik in aanraking met yoga en meditatie. Ik heb uh, uiteindelijk ook paniekaanvallen gehad en een een burn-out. Dus ja, toen werd ik wel lichamelijk gedwongen om stil te staan. Dus ja, dat was ook een hele intense periode. Maar uiteindelijk kijk ik daar ook heel dankbaar op terug. Want daardoor heb ik juist geleerd om stil te staan. En uh, te verwerken waar ik al zo lang van wegliep. Uh, En uh, ja, heb ik eigenlijk een soort toolbox uh, geleerd. Of of, een toolbox gekregen en daar van alles in verzameld wat me helpt. En uh, ja, daardoor ben ik wel ook echt op een andere manier gaan leven. Daarvoor leefde ik echt... Heel erg uh, dwangmatig perfectionistisch. En ik was mijn leven alleen maar aan het plannen. En ik moest van alles. En ik was bezig van doel naar doel te rennen. En uh, nu sta ik veel meer stil. Uh, Ik heb echt bewuste momenten in mijn dag waarop ik stilsta bij mezelf. Waar -hmm. ik ademhalingsoefeningen doe. -hmm. Uh, Ik schrijf heel veel in een journal. Ik mediteer veel. Dus ja, mijn hele manier van leven eigenlijk is daardoor wel echt... uh, Echt veranderd.
0: -hmm. En wat zijn dan van die momentjes op jouw dag? Hmm.
1: Nou ja, sinds ik de opleiding tot ademcoach ben gaan volgen... daar ben ik nu mee klaar, maar het zit nog steeds in mijn systeem... om uh, voordat ik wakker word, uh, dus niet meteen te gaan ontbijten... maar uh, eerst echt uh, op mijn meditatiekussen te gaan zitten... en ademoefeningen te doen... dat doe ik dan ongeveer 15 tot 20 minuten en daarna schrijf ik nog wat op Uh, voordat ik de ademcoachopleiding deed was dat bijvoorbeeld meer yoga en mediteren dus het het wisselt wel een beetje maar nu zit ik echt helemaal op het spoor van ademen Uh, dus dat is sowieso voor mij wel echt een heilig moment en waarin ik merk dat als ik dat niet doe dat ik heel anders in mijn dag zit Ja. ja, ja Dus dat is echt niet meteen aanstaan, maar eerst eventjes terug naar binnen. Hoe voel ik me? Wat is er gaande? En ja, verder gaat dat eigenlijk ook wel weer heel intuïtief. Want soms heb ik dagen dat ik voel dat ik ook uh, tijdens de lunchpauze even wil mediteren. Of uh, gewoon heel eventjes wil zitten met mijn ogen dicht zonder prikkels. Soms voel ik dat niet... En dan uh, ben ik wel weer een beetje in de do-modus. En uh, dan dan kom ik er s'avonds achter dat ik best wel een beetje overprikkeld ben of zo. En dan ga ik lekker een wandeling maken. Dus ja, eigenlijk is alleen de ochtend nu een vast moment. En voor de rest gaat het een beetje gewoon
0: uh, intuïtief op wat ik nodig heb en waar ik behoefte aan heb. En wat voor ademhalingsoefeningen doe je dan? Is er iets... Wat je zo zou kunnen zeggen tegen mensen. Of heb je daar echt begeleiding bij nodig? Ja, sowieso denk ik als je dieper wil gaan met ademhaling. Uh, maar iets wat je heel makkelijk kan doen als je ochtends op je matje gaat zitten. Wat, wat zouden mensen die nu luisteren kunnen doen?
1: Uh, dat zijn twee oefeningen. De wisselende neusgatademhaling. Ja. Uh, die kennen veel mensen denk ik ook wel uit yoga. Ja. Um, nou ja, je moet maar opzoeken. Maar je, je kan daardoor de... De linker en de rechter hersenhelft stimuleren. Dus dat is ook wel fijn in de ochtend om, je, om een beetje wakker te worden en je meer energie te geven. Um, en wat ik heel fijn vind is uh,
0: box breathing.
1: Mm-hmm.
0: Um, ik weet niet of jij die kent. Ja, die, uh, de, ik doe meestal de vier of vijf tellen en dan. Yeah.
1: Ja, precies. Dus uh, dat vind ik ook heel fijn. En mijn mijn opleiding ging eigenlijk vooral over transformerend ademwerk. Dus dat gaat wel een stukje dieper. Ook, uh, ja, het is meer echt gericht op de blokkades in je lichaam uh, en daarmee werken. Uh, Dus ik heb ook heel wat transformerende ademoefeningen geleerd die je in de ochtend kunt inzetten. En die zijn wel heel fijn, maar die vragen wel iets meer uitleg. En en,
0: uh, ja, dat je goed weet wat je je doet, Ja. ja. Want voor de mensen die luisteren, box breathing is... Ik zie het altijd als een vierkantje. Want zo heb ik dat in een... uh, Ik denk ook tijdens mijn yogaopleiding geleerd. -hmm. Dus vijf tellen in, vijf tellen vasthouden, vijf tellen uit... Vijf tellen vasthouden of vier. Vijf is misschien een beetje intens als je begint. Ja, als je begint
1: wel. Maar op zich is dat wel redelijk makkelijk op te pakken.
0: Ja, ja, ja. Ja. En wat, wat... kan ik me voorstellen bij transformational breathing... of wat voor dingen kun je daarmee oplossen in je lichaam of in je systeem? Hoe zie jij dat?
1: Ja, mooie vraag, want ik ben daar zelf ook best wel van van onder de indruk. Omdat, ja, ik leg het altijd uit als dat je ademhaling staat zo in contact met wat jij meemaakt... Um, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar babytjes die geboren worden, dan ademen ze heel veel vol in hun buik. En uh, dat is eigenlijk een natuurlijke ademhaling. Het is goed om in je buik adem te halen. Maar naarmate je ouder wordt, maak je van alles mee in je leven. En uh, ik geef altijd een voorbeeld. Als je schrikt, dan, <hast> dan verkramp je eigenlijk. En dat doet dus iets met je ademhaling. En zo staat je ademhaling heel... Uh, nou in contact met jouw emoties en wat je gedurende je leven, uh, wat je meemaakt. Mm-hmm. Um, en op die manier, uh, nee laat ik het anders zeggen, vaak weten we niet zo goed hoe we met die emoties kunnen omgaan. En zetten we het dus eigenlijk vast in ons lichaam. Dus ja. um, wat je kunt doen met transformerend ademwerk um, is eigenlijk letterlijk... Uh, Ja, je levensenergie weer laten stromen. En de zuurstof ook brengen naar de gebieden waar blokkades zitten. -hmm. En ja, dat is eigenlijk in de kern wat je doet met transformerend ademwerk. Dus ja, je systeem weer nieuw leven inblazen. En uh, uh, zuurstof brengen naar de gebieden waar waar spanning zit of waar blokkades zitten. -hmm. Uh, En op die manier werkt het dus heel transformerend. Ja, en, en dat gaat zijn... weer doorstromen.
0: En dat kan dan zijn bijvoorbeeld een fysieke pijn, maar ook emotionele pijn of, ja, wat ik zelf al heb gevoeld, is dat sommige plekken in mijn lichaam gevoelloos waren. Dus zeg maar, mm-hmm. eerst komt pijn en als je niks doet met pijn, dan wordt het op een gegeven moment een gevoelloze plek. Ja. En daar eigenlijk weer aangaan wat daar zit.
1: Ja, ja precies. En het mooie aan het woord emotie. Vind ik altijd, als je het vertaalt naar het Engels, is het it emotion. It's energy in motion. Ja. Um, maar ja, wij leren niet echt hoe we die emoties kunnen in beweging kunnen houden. We zetten het vast, omdat we vaak niet weten hoe we ermee om moeten gaan. En juist door zuurstof te brengen naar die plekken waar het vast zit, gaat het weer stromen. En dat is eigenlijk in de basis wat je voelt na een ademsessie. Dat het weer stroomt. Dat je weer... Uh, ja weer meer energie hebt. En dat, je, uh, dat het weer meer... Ja, float. Mm-hmm. ja,
0: En heb je ook wel eens heftige ervaringen... daarin meegemaakt? Want ik, ik heb zelf namelijk wel eens gehad... dat er echt oude... dingen die ik misschien vergeten was. Of... Ja, die ik wilde vergeten. Mm-hmm. Of... Um, ja... Pijn of ineens heel heftige emoties. Dat je echt denkt, waar heb ik ook al eens Yin yoga gehad trouwens. Dat je denkt, waar komt dat vandaan?
1: Ja. ja, heel herkenbaar. Dat vind ik ook wel het bijzondere aan, aan het ademwerk. Is hoe diep het kan gaan. Oh. En uh, ja, ik merk ook wel met de mensen die ik begeleid. Um, en wat ik ook bij mijn eigen proces heb gezien. Want de opleiding was, um, het was net zo goed... Uh, de, de, de trainees of de coaches, zeg maar, die het proces aangingen. Het was niet alleen dat we leerden over ademwerk, wij moesten net zo goed ons eigen proces aangaan. Mm. Uh, met de gedachte van, ja, je kan niet iemand begeleiden als je niet zelf ook daar bent geweest. Uh, dus het was, de opleiding was ook voor mij gewoon een heel, uh, ja, een heel mooi proces en best wel diepgaand. Mm. Maar je zag dat uh, zodra je zo'n ademsessie start, dan Uh, ja, dan komt er dus, er komt stress omhoog, emoties, uh, pijn. En onze natuurlijke reactie is dan om, ja, om dat te willen controleren of om in de kramp te schieten of om daarvan weg te gaan. -hmm. En hoe meer je eigenlijk dat kunt toestaan, hoe meer je meer er omhoog kan komen wat je heel lang al uh, hebt verstopt, om het maar te zeggen. Ja. ja, dus naarmate de tijd vorderde, werden mijn ademsessies ook intenser en kwam er steeds meer omhoog. Ja.
0: En merk je nu ook dat in het dagelijks leven, als je nu bijvoorbeeld heftige emoties tegenkomt of een situatie, dat je, dat je er beter mee kan omgaan, dat je beter kan laten stromen in de plaats van iets van te vinden of iets mee te moeten of vast te zetten?
1: Ja, dat merk ik zeker. Ja, ja dat is wel echt een verschil met jaren geleden. het enige wat dan een emotie eigenlijk nodig heeft... is om het te laten gaan. En dat klinkt heel simpel... (laughs) maar dat gaat ook voor mij echt niet altijd altijd makkelijk. uh, Ik zie het ook wel als een soort spel... want het ene moment voel ik het... en dan voel ik een soort onrust opkomen bijvoorbeeld... en dan dan kan ik meteen denken... oké, laat het er zijn... Um, of ik, um, ga dan even, ik moet dan even huilen en dan ben ik het kwijt. Ja. Maar er zijn ook genoeg momenten dat ik uh, lekker zit te scrollen op social media... of uh, uh, een wijntje te veel drink. Of, uh, ja, Ook dat soort momenten zijn er dat je dan dus niet bewust bezig bent met je emoties. En dat is denk ik ook super herkenbaar voor mensen. Het ja. is dus, uh, een soort spel in toestaan wat er is en er toch weer een beetje van wegrennen... En, uh, ja. ja, maar overal denk ik wel dat ik er echt uh, veel meer gewoon mee kan zijn.
0: Ja. Ja. En het, je blijft natuurlijk ook gewoon mens, hè? Dus de, ja, ik vind het soms ook best... Ja, ik vind het menselijk ook juist heel leuk. Ik hou heel erg van het spirituele, maar juist ook heel erg van het menselijke. En wat doe je dan dan mee in het, in het leven?
1: Mm-hmm. Ja, precies. Ja, en wat ik al zei, weet je wel, niemand is perfect. Je kan heel veel weten over human design of ademcoaching of yoga. Het zijn super mooie en interessante onderwerpen, maar we blijven ook allemaal mens. En we zijn ook allemaal hier op aarde en we we proberen ook allemaal maar gewoon het beste van te maken. En ja, soms gaat dat uh, lekker en soms helemaal niet. En dat, uh, dat is ook gewoon wat het is.
0: Ja, precies, ja. Hey, en nog een onderwerp wat ik heel leuk vind en waar jij heel veel over schrijft is um, echt zijn. Ja. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, dat sluit eigenlijk wel heel mooi aan op wat je net al, waar we het net al over hadden. En um, als je kijkt naar mijn eigen reis, dan heb ik best wel heel erg lang met een masker opgeleefd en... Uh, deed ik altijd alsof alles altijd wel goed met mij ging. En uh, ik red me wel. En met mij komt het het helemaal in orde. En ja, als ik nu terugkijk op die periode, dan voelde ik me... Ook al deed ik me voor alsof het goed ging, ik voelde me helemaal niet zo. Van binnen voelde ik me super onrustig en onzeker. En uh, ja, ik ik voelde me eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Dus het is meer dat je kan van buiten wel doen alsof het goed met je gaat, maar... Dat dat zorgt van binnen eigenlijk voor nog meer onrust en en oncomfortabele gevoelens. En zodra ik dat masker liet zakken, dat is heel eng. En je voelt je dan super kwetsbaar. Maar uiteindelijk is het laten zien van wie je werkelijk bent zoveel meer bevrijdend. En dat is voor mij wel echt zijn.
0: En wat heeft het jou gebracht om echter te zijn? Hmm. Mooie vraag. Ik denk dat het, uh,
1: dat het vooral mij heeft gebracht dat, dat ik me beter daardoor voel. Dus ik voel me niet meer zo onrustig en uh, niet goed genoeg en zoekende. Ik voel me juist veel meer mezelf. En ik weet hoe ik uh, ja, bij mezelf kan komen en me innerlijk kalmer kan voelen. En ik voel meer, veel meer vertrouwen daardoor eigenlijk. Ja. Ja. En ook niet altijd. Maar door juist maar te doen alsof het allemaal goed gaat. Ja, dat dat werkt niet.
0: Nee, nee, nee. Ik zat er zelf ook even over na te denken. Wat wat brengt dat? Maar het brengt ook heel erg dat je natuurlijk... Waar je op een natuurlijke manier goed in bent. Dat dat ook naar boven kan komen. En dat je dat ook kan delen. Want je hoeft niet meer over dat te praten of te doen wat je eigenlijk... wat eigenlijk niet meer bij je hoort. Nee. Echt een... Uh, in de plaats van rondzeulen... met heel veel kilo's... bagage gewoon... ja, door het leven bewegen.
1: Ja, precies dat. Ja. Ja. Ja, ik zit te denken... wat ik er nog meer over kan zeggen, want... Het is zo'n mooi onderwerp. Maar ja, het is ook al waar we het net eventjes over hadden. Dat ik denk dat zodra je veel meer die reis naar binnen maakt en dus, en dus gewoon bent wie je bent, dat er ook veel meer, dat alles veel meer stroomt. Wat jij ook zegt. Uh, ja, je, je kan veel meer doen wat je leuk vindt. Dingen komen naar je toe. Je hebt veel meer uh, mooie connecties met mensen. Uh, uh, komt daardoor in contact gewoon ook meer met je intuïtie. Ja,
0: ja. ja, en ook mooi wat je zegt, in contact komen met, met, um, met mooie mensen die ook op dezelfde frequentie of zo zitten. Want als je je voordoet als iemand anders, dan komen ook alleen maar die mensen die daarbij passen naar je toe. En kun je eigenlijk nooit jezelf zijn, dat heb ik ook heel erg gevaren. Met de mensen waar ik omging, kon ik helemaal niet mezelf zijn. Maar dat kan ook niet, want... Je doet alsof je iemand bent. En daar passen hun weer bij.
1: Ja, klopt. Maar ja, dat is wat ik net ook al zei. Dat geeft zo'n onrustig gevoel. Ja. En juist door gewoon jezelf te zijn, met al je kleuren, um, voel je je uiteindelijk ook gewoon m- meer ja, rustiger. door Gewoon simpelweg door jezelf te zijn. Ja. Want het brengt super veel onrust met zich mee als je... Uh, als je niet echt jezelf kunt zijn. Ja. En het neemt ook veel onrust met zich mee als je niet... Want dat vind ik ook wel een mooi stukje eraan, het zijn. Uh, het in verbinding zijn met jezelf. Hoe, je, hoe bedoel je die? Nou, ik bedoel meer te zeggen dan... Uh, ja, we hebben het net natuurlijk over een stukje echt zijn. Dus echt het echte stukje. Maar het gaat voor mij ook wel over het stukje zijn. Ja. Gewoon... Jezelf zijn. En in verbinding zijn met jezelf. En als je zo de hele tijd maar wegrent. Van wie je werkelijk bent. Of je verstopt achter een masker. Dat is ook niet een een fijn gevoel. Nee. En dan kun je
0: letterlijk niet zijn. Nee. Maar je bent eigenlijk uit verbinding met jezelf. Ja. Je bent dan een... uh, ik, Ik heb het heel erg ervaren als... En iemand gaf ooit een woord aan aan wandelend hoofd. Dus je... Je bent je masker geworden. Je bent, of je denkt dat je je masker bent. Je denkt dat je je gedachten bent. Maar wie je bent, daar onder of boven, hoe je het dan ook maar noemt, dat dat bewustzijn wat je gedachten en je emoties en alles kan observeren, dat is veel meer een zijn.
1: Ja. Ja, mooi gezegd.
0: En het, is ook, het doet me ook heel erg denken aan... wel meer van de mannelijke gerichte maatschappij. de doelgerichte... Um, naar meer de vrouwelijke, naar zijn en voelen van... wat ik nodig of waar heb ik zin in?
1: Ja. Mm, yeah. Ja.
0: Yeah. Grappig. <laughs> en um, jij deelt altijd heel veel boeken um, die je leest. Uh, reviews erover. Maar wat zijn... Een of drie boeken die je zou aanraden aan de mensen als ze nog eigenlijk aan het begin staan, en denken van, of misschien ergens halverwege, maar in die ontdekkingstocht zijn van, ja, ik weet eigenlijk niet wie ik ben, of ik ben achtergekomen dat ik heel veel dingen doe die niet passen bij mezelf. Wat zijn dan boeken waar je mee zou kunnen beginnen?
1: Nou, ik ben zelf echt groot fan van Jan Geurts. Ja. En het boek Verslaafd aan Liefde heeft mij wel echt de ogen geopend. Uh, daardoor dacht ik wel echt van wauw, ik heb wel een diep geworteld gevoel van niet goed genoeg zijn. En uh, volgens mij werd in zijn boek ook heel mooi omschreven. Dat principe van hoe je eigenlijk als je geboren wordt gewoon helemaal goed bent. Je bent geboren gewoon goed. En wow. hoe, hoe, ja, hoe verder je komt, hoe meer daar laagjes om die identiteit heen komen. En dat vond ik zo mooi omschreven. Mm-hmm. Uh, het is wel een boek dat... Um, wel een beetje taai is om er doorheen te komen, dus misschien wel een goed boek om te lezen als je al iets, uh, ja misschien al iets verder in het proces bent, maar ik vind het sowieso wel echt een aanrader. Ja, ja,
0: ja, en misschien ook een boek wat als je, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel boeken die heb ik gelezen toen ik 16 was, toen bij mij eigenlijk de zoektocht begon, die ik nu weer las en dat ik dacht, wow, las ik toen al zo'n soort boek, maar dit heb ik helemaal niet gelezen hierin. Dus ja. je leest ook eigenlijk alleen maar wat je aan kan, of zo, wat je bewustzijn. waar je bij kan. En dan volgende keer lees je weer iets heel anders.
1: Ja. ja, mooi dat je dat zegt, dat is ook zo. Soms kan ik ook weer door een boek bladeren en denken: van... Oh, dat stukje heb ik helemaal niet zo opgenomen. Nee. Maar dan is het op dat moment misschien wel iets wat ik mag lezen. of, of een boodschap die ik mag krijgen. Ja. ja,
0: ja. En zo zie ik het ook. Ik zie dat ook als als je het hebt over signs, of als iets jou wordt. Als je ergens op wordt gewezen, dat vind ik ook altijd met boeken. Iedereen, ja, ook als je op vakantie gaat, maar ook als je een boek leest. Iedereen ziet wat anders, iedereen leest wat anders. En dat wat jij leest, dat is dan voor jou.
1: Ja, Ja, en je kiest dat boek misschien dan ook wel met een reden. Op dat ja. moment trekt het jou aan en uh, is dat wat jij graag tot je wil nemen.
0: Ja, ja. Ik, zag gisteren de, uh, ik keek gisteren een stukje van de film stellen, waar dan boeken uit de kast vielen. Die, die die vrouw dan mocht gaan lezen. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, oh, het is eigenlijk wel ook grappig. Want ik heb dat ook wel zo ervaren dat, er, dat ik een keer in een boekenwinkel liep. En dat er letterlijk een boek van de stelling afviel. Die ik toen maar heb gekocht. Omdat ik dacht, nou, dit is zo raar. Dit, dit ga ik gewoon kopen. Ja,
1: yeah, en wat voor boek was het? Wat bracht het je? Ja,
0: ja ik, weet het, ik weet nu niet meer welk boek het was. Want ik heb net als jou gewoon heel veel boeken gelezen. Ja. Een boek wat, ik, wat mij de laatste tijd heel erg heeft geraakt is um, Verboden Vrouw.
1: Nou, ah, die ken ik niet.
0: Um, ik weet ook niet meer hoe die schrijven, maar er zijn vast niet meer boeken die heten De Verboden Vrouw. Dat is ook wel, dat gaat ook heel erg over vrouwelijkheid en gaat eigenlijk over Maria Magdalena. Ah,
1: oké. Okay. Mooi.
0: Um, Ja, als laatste vind ik het wel leuk om om af te sluiten, maar ik weet niet of dit nog een te grote vraag is. Maar wat is eigenlijk het het grootste of iets wat je hebt geleerd door deze hele reis van de laatste vijf jaren? Hmm.
1: Mooie vraag. Toevallig uh, schreef ik daar. Ben ik vandaag wel met dit onderwerp bezig geweest, want ik was er een post over aan het schrijven. Dus. Misschien is het helemaal niet toevallig. Maar ik realiseerde me juist dat... Nou, ik ga nu zelf door best wel een moeilijke fase van liefdesverdriet. Daar hadden we het hier voor voor de opname al eventjes over. En je kan dan wel nog zoveel weten van de boeken die je hebt gelezen. Of je kunt nog wel zoveel ademhalingsoefeningen of meditaties kennen. uh, En mindfulness training hebben gedaan. Maar ja... Eigenlijk is het enige wat je je nodig hebt misschien gewoon wel simpelweg jezelf te zijn. En uh, met al je emoties, dus of je nou heel veel verdriet hebt of of je je zit in een transformatieproces, of je bent bezig met het hele van trauma's of groei of... Er zal vast wel iets zijn wat je daarvan daarvan kunt herkennen, maar ik denk dat de grootste uitdaging en tegelijkertijd ook het mooiste wat er is, is gewoon echt jezelf te zijn. Dus ook huilen als je moet huilen, lachen als je moet lachen, uh, om hulp vragen als je hulp nodig hebt. Dus ja, echt dat masker laten vallen eigenlijk en gewoon jezelf te zijn.
0: -hmm. Mooi, heel mooi, ja. Daar sluiten we hem denk ik mee af. Of heb je, ja. wat, je graag wil, uh, wat je graag wil delen of meegeven?
1: Nee, ik denk dat dat wel het mooiste is. Uh, de mooiste realisatie ook die ik zelf vandaag had. Dus mooi om die dan ook uh, hier te kunnen delen.
0: Ja. Dankjewel voor het mooie gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Leuk.
0: Ja, en alles wat je doet. En uh, Ga, ga uh, Elsa vooral volgen. Hoe heet jouw Instagram ook alweer? Want ik ben nu al twee keer naar de, naar de verkeerde toe gegaan.
1: Elsa Sophie. Met één. Oh ja.
0: ja, inderdaad. Want eerder had je een andere. En daar, zo ben ik ooit op jouw pad gekomen.
1: Ja, klopt. klopt. Ja, nu is het Elsa Sophie.
0: Ja, en voor de mensen die uh, luisteren en die vragen hebben voor een of ons. Of wat meer willen weten, laat het ons gewoon weten. Laat ook je grootste inzichten uh, weten na deze podcast. En uh, dan voor luisteren.